0: 라디오 문학관 한국 단편 문학 특선
1: 안녕하세요 아나운서 태희영입니다 KBS 라디오 문학관 한국 단편 문학 특선 오늘 함께하실 작품은 황시훈 작가의 우리들 사이에 흐르는 강입니다. 황시윤 작가는 1976년 충남 보령에서 태어났고 군산대학교 수학과를 졸업했습니다. 2007년 서울신문 신춘문예에 그들만의 식탁이 당선되면서 작품 활동을 시작했고 장편소설 컴백홈으로 2011년 제4회 창비 장편소설상을 수상했습니다. 작품집으로 홈 그래도 아직은 봄밤이 있습니다. KBS 라디오문학관 한국단편문학특선 황시훈 작가의 우리들 사이에 흐르는 강 지금 시작하겠습니다. 우리들 사이에 흐르는 강
2: 황시훈
0: 청소기 돌아가는 소리가 요란하다. 늘어놓는 사람도 없는데 엄만 하루도 거르지 않고 청소를 한다. 잠시 후 청소기 소리가 멈췄다. 이제 엄마는 걸레를 빨아 좁은 거실과 부엌 그리고 제이와 내가 함께 쓰던 작은 방을 걸레질할 것이다. 20여 분쯤 흘렀을까 텔레비전 소리가 들려오기 시작했다. 낡은 소파에 무너지듯 앉아서 종일 가쁘게 차올랐을 숨을 돌리는 엄마의 모습이 연상됐다. 어쨌든 웃는 얼굴은 아닐 테지. 엄마의 웃는 얼굴을 본게 언제인지 모르겠다. 나도, 엄마도, 제이도 이제 더 이상 웃지 않는다. 사라져버린 아빠는 어떨까?
2: 더더 이상... 더 이상...
0: 나로 인해 달라진 일상과 관계에 끝내 적응하지 못하고 가장 먼저 튕겨져 나간 사람은 아빠였다. 제발... 제발 죽을 수만 있다면... 모로 누워 엉덩이를 허옇게 내놓고 항문에 좌약을 넣은 채 죽음의 순간에 대해 생각한다. 7년 전 그날 이후 삶은 천형이 되었다. 학문에서 푸르릉 가스가 새어나왔다. 잠시 후 딱딱해진 대변이 학문을 빠져나와 툭 떨어졌다. 엄마... 엄마! 아무리 힘껏 외쳐도 목소리는 바람 빠진 풍선처럼 퍼져나가질 못했다. 그러나 엄마는 용케 그걸 알아듣고 반응하고는 했다. 아니나 다를까 엄마가 방문을 열고 들어섰다. 이제 엄마는 내 항문을 마사지하고 후벼파 딱딱하게 굳은 채 항문을 빠져나오지 못하고 있는 변을 꺼내줄 것이다
2: 아, 아, 아. 아프지? 아, 아, 아니요
1: 이것도 이제 익숙해졌네 맨 처음 관장 했을 때는 정말 엉엉 울고 싶은 심정이었는 우리 애가 일주일째 변을 못 보고 있어요. 그럼 관장을 해주셔야죠. <웃음> 아, 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 지금 우리 침대 어디로 잘못 간 거예요? 관장하러 가셔야죠. 병실 안에서 냄새 나니까요. 다들 저기서 해요.
0: 중환자실에서 일반 병실로 옮기고 일주일이 지나도록 대변이 나오지 않자 간호사는 관장을 해야 한다며 언제 사람이 나타날지 알수 없는 계단 참에 나를 침대 채 끌어다 놓았다. 자세한 설명을 듣지 못한 엄마가 당황해 허둥대기 시작했다. 허둥대는 엄마의 모습을 지켜봐야 하는 나 역시 불안하긴 마찬가지였다. 그러나 간호사는 엄마와 내가 미처 진정하기도 전에 가림막이랍시고 두 칸짜리 파티션으로 침대 머리 쪽을 가려놓은 채 돌아가 버렸다.
1: 좌약 넣으시고요. 15분에서 30분 정도 지나면 대변 나올 거예요. 무슨 일 있으면 데스크로 오세요. 아, 이제, 저, 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 좌약을한문해 어, 아니야, 어떻게, 너 그래. 앞으로는 계속 관장도 해야 한다니, 어쩌겠어.
0: 어쩔 줄 몰라하던 엄마는 짧은 한숨을 내쉰 뒤 나를 모로 눕히고 바지를 끌어내렸다. 그리고 난생 처음 항문을 마사지하기 시작했다. 엄마가 항문 마사지에 대해 얻은 정보라고는 옆 침상 환자에게 고용된 간병사가 손바닥에 시범을 보여준 게 다였다. 간병사가 가르쳐준 대로 항문 주변을 누르고 문질러도 대변이 나오지 않자 엄마는 초조해 했다. 간호사가 말했던 시간보다 두 배쯤 흘러도 깜깜 무소식이었다. 결국 엄마는 누구에게라도 도움을 청하기 위해 나만 남겨둔 채 자리를 뜰 수밖에 없었다. <웃음> 엄마가 자리를 비우자마자 누군가 나타난 것은 우연한 일이었다. 하필이면 바로 그때 돌처럼 딱딱하게 굳은 똥이 엄청난 악취를 몰고 튀어나온 건 역시 우연일 뿐이었고 그러나 그 시절에 난 그런 우연들이 빚어낸 상황을 견뎌낼 만큼 단련이 되어 있지 않았다. 계단을 울리는 발자국 소리가 들려오던 순간부터 나는 이미 제정신이 아니었다.
2: 냄새, 어, 어,
1: 미쳤나 봐. 왜 이런 데서 똥을 누고 난리야.
0: 내 옆을 스쳐 지나가며 여자가 았지만 분명하게 두달 됐다. 온 몸에 피가 머리를 몰리는 느낌이었다. 겨우 1 5살 끝으로 다시는 남들처럼 자연스럽게 똥과 오줌을 누를 수 없게 된 현실을 절감하는 순간이었다. 그날 나는 인간의 존엄이 얼마나 간단히 그리고 무참히 무너질 수 있는지 알게 되었다. 인간이 짐승으로 전락하는 건 순간이었다.
2: 많이 아팠지? 괜찮아요.
1: 아프겠지. 살점이 떨어져 나오는 것처럼 피가 나는데 아, 아플 거야 많이
0: 엄마는 한참이나 더내 등과 엉덩이 다리를 마사지해 준뒤 자리로 가 누웠다 벽을 향해 누운 채로 엄마의 숨소리에 귀를 기울였다 대개는 통증에 시달리느라 짧은 잠을 자다 깨길 반복했지만 느리고 규칙적인 엄마의 숨소리에 집중하다 보면 나도 모르게 깊은 잠에 빠져들 때가 있었다 그런 날엔 거대한 소용들이 속으로 끝도 없이 빨려들어가는 악몽도 꾸지 않았다
1: 엄마! 사람들이 많아요! 휴가를 감았어야지! 알 다른 집들은 매년 여름마다 이런 데 놀러오고 그래 우와! 저기 좀 봐요! 사람들이 폭포에서 막 뛰어내려요 그런데 <웃음> 위험하니까 가면 안 된다
2: <웃음>
0: 아유 아빠는 저런 거 시시해서 안해
1: <웃음> 아유 당신은 오, 텐트나 빨리 쳐요 어? 아니 왜 텐트를 어? 못 치는 거야 <웃음> 하긴 해봤어요
0: 알지 <웃음> 아니 못 치긴 누가 치면 될거 아니야 아유
2: 빨리
1: 치기나 해요 그러고난날밤 새겠어 아 <웃음>
2: 아빠 빨리 쳐 <웃음> <웃음>
0: 꿈이네 오랜만에 악몽도 안 꿨어 주무세요
1: 아니 왜뭐 필요한 거 있니? 물 마실래?
0: 아니요 그게 아니라 제이 얘기를 꺼내면 또 엄마가 울고 불고 화낼지 모르지만 그래도 말을 안할순 없어. 낮에 잠깐 제이가 다녀갔어요. 그냥 하는 말이 아니라 제이한테 정말로 무슨 일이 있는 게 틀림없습니다. 제이가 집을 떠난 지 어느덧 4년이 되어가고 있었다. 엄마와 제이가 싸움마저 멈추고 서로를 남보듯한 지도 그만큼의 세월이 흘렀다. 엄마와 제의를 그런 상황까지 몰고 간 것은 나였다.
1: 또그 소리야? 도대체 제의가 뭘 어째기에 자꾸 그러는 거야?
0: 아니, 뭘 물어봐도 그렇다 아니다 짧게만 말하고 걔
1: 원래 그러잖아.
0: 그게 얼핏 보면 평소와 똑같은 모습이지만 달랐어. 허공에 머문 제의의 눈빛, 망설임이 느껴지는 목소리 그리고 저도 모르게 토해내는 짧은 한숨소리까지도 평소와는 분명히 달랐다. 고
1: 제인은 원래 그래. 아,
0: 아니, 그게요. 어딘가 초조해 보였어요. 자꾸만 입술을 물어뜯었고요. 물론 다른 때도 그러긴 했지만 오늘 유독 심했다고요. 어쩐지 서두르는 것 같기도 했고 뭐 그것도 늘 그랬지만 이번엔 목소리도 눈빛도... 그러니까.
1: 네 말은 결국 평소랑 똑같았단 거잖아.
0: 아니, 그게... 행동은 평소하고 같았지만 눈빛이나 못...
1: 평소에도 그랬다면서. 그런데도 뭔가 다르다고 느꼈다면 그건 정인이 기분 탓일지도 몰라. 그리고 설사 무슨 일이 있다고 해도 그래. 제이뿐만 아니라 우리 모두한테는 언제나 무슨 일인가 생기잖아. 아무 일도 일어나지 않는 날은 없어. 살아있는데 아무 일도 안 일어날 리가 없잖아. 그리고 뭔가 나쁜 일이 일어났다 해도 제희가 도움을 청하지 않는 이상 우리가 할수는 일은
0: 없어. 엄마 말이 맞았다. 심지어 제희가 도움을 청한다고 해도 우리가 할수 있는 일이 없을지도 모른다. 이제 우리들 사이엔 너무 넓고 깊은 강이 흘러 누구도 쉽게 건널 엄두를 내지 못하게 되었다. 입이 말랐다. 물을 좀 달라고 말을 하려는데 엄마가 일어나 빨대컵을 가져다 빨대를 물려주었다.
2: 누구의 잘못도... 누구야 잘못도... 아니야...
0: 미적지근한 물을 삼켰다 살아가는 데 필요한 모든 것들을 엄마에게 비치고 있었다 이미 성인이었지만 먹고 입고 자는 것은 물론 기본적인 생리현상까지도 타인의 손을 빌리지 않으면 해결할 수 없다 이런 나도 사람이라고 할수 있는 걸까 엄마에게 기생하는 거대한 벌레가 된 것만 같아 나는 내가 무섭고 끔찍했다. 엄마는 누구의 잘못도 아니라고 입버릇처럼 말했고 나 역시 그렇게 생각하려 노력했지만 지금 벌어지고 있는 모든 문제의 원인이 나라는 사실엔 변함이 없었다. 엄마가 나갈 준비를 하고 있을 쯤 활동지원사 선생이 출근했다. 작년에 환갑이었다는 그녀는 엄마가 나가고 나면 물수건을 만들어다 내 얼굴과 손발을 닦아주었다. 그런 다음 내가 누워있는 방을 대강 청소하고 기저귀를 한번 확인한 후 꾸벅꾸벅 졸기 시작했다. 한 시간쯤 졸다 깨면 엄마가 준비해둔 점심을 챙겨다 내가 스스로 먹도록 돕든지 직접 먹여주던지 했는데 밥을 먹는 내내 말을 했다
2: 아 여기 네 고맙습니다
1: 매사 고마운 줄 알아야 사람이지 아자 이것도 전에 돌봐주던 경추 아저씨는 혼자서 운전도 하고 복지관으로 탁구 치러도 열심히 다녔거든 어떻게든 일어나서 엄마한테 효도해야지 안 그래 아,
0: 네세 사람 구하기가 만만치 않은 데다 낯선 사람에게 또다시 처음부터 적응해야 하는 게 싫어서 매번 못 들은 척 넘기고 있었지만 여러모로 난감한 사람이었다
1: 음, 아버진 아버지는 돌아가신 거야?
0: 아, 아... 돌아가셨다고 대답하고 싶지만 어딘가에 살아있을 사람을 두고 그러면 안 되잖아 그렇다고 살아계시다고 대답하면 그대로 쓸데없는 질문들이 이어질 게 뻔하니까
1: 음, 아니면 이혼하신 건가? 아, 아. 아이, 왜 대답이 없어? 남자가 그렇게 새초로만 못써 어른이 하는 말에 대답 대신 한숨이 나시고 말이야
2: 응?
0: 내가 끝내 아무 대답도 하지 않자 활동지원사 선생이 쥐어박는 소리를 했다. 나는 시선 들 곳을 찾지 못한 채 허둥댔다. 공연이 입이 마르고 가슴까지 쿵쿵 뛰었다. 엄마가 돌아오려면 서너 시간은 더 있어야 했지만 그녀가 어서 돌아가 주었으면 좋겠다는 생각만 들었다. 그 와중에 터질 듯 조여들던 두 다리를 수백 마리의 벌들이 한꺼번에 달려들어 쏘아대는 것만 같아. 정신을 차릴 수가 없었다 이가 빠득빠득 갈렸다 다리를 잘라내면 어떨까 그러면 지금보다는 덜 아프지 않을까 쓰임도 없으면서 고통만 주는데도 계속 끌어안고 살아갈 이유가 있을까? 쓰임이 없다 해도 있는 것이 나으려나? 쓰임 없는 것들을 죄내버리고 나면 내게 남는 것이 있긴 할까? 내 존재 자체가 이미 아무 쓰임새도 없는데 하루에도 몇 번씩 도저히 어찌해볼 수 없는 통증이 나를 통째로 집어삼켰다.
2: 쏟아지는
0: 물소리와 사람들의 함성소리를 따라 계곡을 거슬러 올라갔다 폭포가 쏟아지는 절벽 위에서 남자들이 다이빙을 하고 있었다 한쪽에 다이빙 금지 편말이 세워져 있었지만 아무도 눈여겨보지 않는 것 같았다 야, 야, 이거 아무것도 아니야. 아니 뭐해, 빨리 뛰어 내려. 아니, 너무 높아가지고. 아, 이 야, 너 남자 아니지? 야, 어? 남자 아니야 이거. 야, 저게 뭐무섭다고 그래? 그러니까. 아, 나가 뛰어내기싫험면 어, 다른들 네. 애 먼저 하게. 아 예, 아, 아니아니 우리 쫄보도 할수 있다는 거 보여줘. 어? 야, 그래. 보여 줘. 오, 여 줘. 오, 여 줘.
2: 오, 줘. 이스 <웃음> 야, 그러니까, 그러니까. 야, 우리가 아, 남자 만들어준
0: 거지 아, 그럼 이제 진짜 남자로 같이 태어난 거야 야, 한, 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 한. <웃음> 뛰어내리는 모습은 제각각이었지만 뛰어내리는 이들이나 그걸 바라보는 이들이나 하나같이 만면에 웃음이 가득했다 그 모습을 홀린 듯 바라보다 나도 모르게 절벽을 기어올랐다 다이빙을 할 생각은 아니었다 그저 뛰어 내리는 순간 그들이 무엇을 보는지 궁금했다. 막상 올라보니 아래서 볼 때보다 높게 느껴졌다.
2: 우와. 와,
0: 쏟아지는 폭포가 만들어내는 소용돌이도 거셌다. 바닥에 보이지 않는 짙은 물빛은 아름다우면서도 위협적이었다. 멀리. 구닥다리 텐트와 씨름을 하고 있는 아빠의 모습이 보였다. 저 텐트를 처음 사들고 왔던 날, 아빠는 나와 손가락을 걸고 약속했다. 우리 적어도 한 계절에 한 번씩은 캠핑 가자. (웃음) 하지만 약속은 7년 만에야 간신히 지켜졌고, 나는 더 이상 아빠와의 캠핑에 관심이 없었다. 한참 동안 아빠를 바라보다 시선을 돌렸다. 절벽 끝 쪽에 자리를 잡고 앉았다. 아, 아, 따끈해. 아. 그늘이 졌는데도 바위는 따끈했다. 나뭇잎 사이로 햇살이 반짝였다. 두 눈을 지그시 감았다. 절벽 밖으로 내놓은 발을 가볍게 까딱거렸다. 특별히 떠오르는 리듬이 있는 것도 아닌데 몸을 좌우로 흔들기도 했다. 뜨거운 열기와 사람들이 내지르는 환성에 휩싸여 온몸이 붕 떠오르는 기분이었다. 그런데 그 순간
2: <웃음> 어!
0: 휙! 바람에 떠밀리듯 가볍게 날아오른 내 몸을 지구가 온힘을 다해 잡아당기는 것만 같았다. 무섭다거나 놀랐다거나 하는 감정을 가질 새도 없었다. 눈을 떠보니 병원이었다. 온갖 선들이 내 몸에 주렁주렁 매달려 있었다. 내가 눈을 뜬걸본 엄마가 내 몸을 붙잡고 울부짖기 시작했다. (웃음) 엄마 엄마 근데
2: 이상해 <웃음> 우리 정이가 말안했어요 내가 깨웠다고요 감사합니다
0: 감사합니다 <웃음> 엄마 <웃음> 이상해요 그런데 이상했다 분명히 엄마가 내 몸을 매달리다시피 하고 있는데 아무런 감각도 느껴지지 않았다 그게 어떤 느낌인지 확실하지는 않았지만 마치 몸이 사라져버린 것 같았다. 김정희 환자 14일 만에 의식 돌아온 거죠? 네, 선생님. 아, 고맙습니다, 선생님. 아, 정말
1: 고맙습니다. 장미야, 사라져서 고맙다. 엄마, 엄마,
2: 이상하다니까요.
1: 선생님, 우리 정희 살려주셔서 감사합니다.
2: 정말 고맙습니다.
0: 엄마는 나의 엄마니까 그렇게 말하는 게 당연하겠지만 나는 내 입장에서는 그런 생각이 전혀 들지 않았다. 살아나서 다행이기는 커녕 이런 꼴로 살아나서 도대체 어쩌자는 건가 싶은 생각만 들었다. 그런 생각이 든다고 해서 내가 할수 있는 일은 없었다. 아, 최선을 다했습니다만 어깨 아래로는 완전히 마비가 된 상태입니다.
1: 앞으로 노력하면, 좋아지겠죠, 선생님. 아,
0: 그건, 뭐, 그래도, 의료기술은 점점 나아지니까요. 예, 네, 그럼.
1: 필요한 거 있으면, 버튼 누르거나, 데스크로 오시면 돼요.
0: 아, 네, 고생하셨습니다. 감사합니다.
1: 너도 들었지? 의료기술도 점점 좋아지고 있다니까? 희망 잃지 말고 노력하면 금방 좋아질 거야
0: 아빠가 해줄 수 있는 게 없어 미안하다 엄마의 설득과 아빠의 사과를 차례로 듣고 난 뒤에 내가 스스로 정리한 나의 현재 상황은 죽고 싶어도 죽을 수 없는 상황에 빠졌다는 것이었다 저... 그날... 사고 나던 날 말이다 널민건 제희야 네? 제, 제희가요?
1: 아니 이 자식은 대체 어딜 가서 코빼기도 보이질 않는 거야
0: 처음 그 얘기를 들었을 때할 수만 있다면 제희 자식의 면상을 진리게 놓고 싶었다 그러나 제이는 코빼기도 보이지 않았다. 세 번의 수술을 거치며 대학병원에 입원해 있는 6개월 동안 제이는 딱한번 병원에 들렀을 뿐이다. 그것도 아빠에게 끌려오다시피 한 것이었다. 그날 목과 코에 관을 꼽고 그르렁대고 있는 나를 바라보는 제이의 눈은 컴컴한 굴속 같았다. 엄마가 어깨를 늘어뜨린 채 떨고 있는 제이를 거칠게 잡아당겨 내 앞에 세웠다. 엄마가 낮지만 강한 어조로 말했다.
1: 형한테 사과해. 뭐 하는 거야? 사과! 하라니까.
0: 당신 제이 팔은 놓고. 아유!
2: 미나어요
0: 아빠가 엄마를 붙잡으며 말렸지만 엄마는 아빠의 손을 거칠게 뿌리쳤다. 엄마는 다시금 제이의 몸을 흔들어댔다. 나 보라고 일부러 더하는 것인지 엄마의 행동이 어딘가 과장되게 느껴졌다. 엄마가 마치 비명이라도 지르듯 소리쳤다.
2: 얼른 사과해! 너영한테 사과해! 야 하잖아! 사과라도 해야 하는 거잖아! 아!
0: 그러나 제인은 끝내 아무 말도 하지 않았다. 그저 얼굴을 잔뜩 일그린 채 눈물과 콧물만 질질 흘릴 뿐이었다. 이번에도 난세 사람 모두 눈앞에서 사라져줬으면 좋겠다고 생각만 했다. 엄마는 늘 내가 무언가를 요구하기도 전에 움직였다. 입이 말랐다고 느끼는 순간 젖은 거즈로 입안을 닦아주었고 가래가 끓을 즈음이면 놓치지 않고 석션을 해주었다. 혹시 내 속에 들어갔다 나온 게 아닐까 의심이 될 정도였다. 대신 나 외에는 누구에게도 관심을 갖지 않았다. 난 그런 엄마가 불편했다. 엄마에게 절대적으로 의존해야만 하는 입장이면서도 그랬다. 아마도 지나치게 집중하며 무리를 거듭하는 엄마가 부담스러웠던 것 같다. 게다가 엄마의 지나친 행동들이 문득문득 내 입에 물린 제갈처럼 느껴졌다. 사실 내가 정말 하고 싶은 일은 화를 내는 것이었다. 그런데 난 그때껏 그리고 이후로도 화를 내지 못했다 내가 화를 내기도 전에 엄마가 먼저 나를 대신해 불같이 화를 내주었기 때문이다
1: 제이 그 녀석은 왜안 웃는 거예요? 와서 사과를 해야지
0: 지도 미안하니까 면목이 없어서 아,
1: 그럴수록 와서 사과를 해야죠 왜안해왜안 하냐고
0: 당신도 그만 좀해 제이가 일부러 그랬어?
1: 당신은 그런 말할 자격 없어 텐트 하나도 묻혀서 쩔쩔맨 주제에 애들하고 놀아만 줘고 그만!
0: 아그 소리 언제까지 할 거야?
2: 제발, 제발.
0: 그때 내가 제일 마음껏 원망했더라면, 녀석의 면상을 진리에 놓지 못하더라도 최소한 왜 그런 멍청한 짓을 한 거냐고 따져 묻기라도 했더라면 나도. 녀석도 지금보다는 덜 구부러졌을지도 모른다는 생각을 난 여전히 지우지 못하고 있다
1: 나와 나오라니까 나오면 부수고 들어갈 거야
0: 궁금한 게 많겠지만 난 해줄 말 없어요 기운 그만 빼고 그냥 아무도 없다고 생각하세요 최대한 없는 듯이 지내다가 때 되면 다시 사라져 줄 테니까 뭐? 침대 방향 때문에 보이지는 않았어도 끊어질 듯 팽팽한 두 사람의 신경전이 생생하게 느껴졌다 제이가 배가 불룩한 은주를 달고 느닷없이 들이닥친 지 오늘로 꼭 보름 채였다 그리고 제이는 방금 오름만에 처음으로 엄마에게 입을 열었다.
1: 있는 사람을 어떻게 없다고 생각하라는 거야. 그리고 지금 이게 어떻게 된 상황인지는 설명해야 하는 거 아니야? 최소한 네가 사람이라면.
0: 기세가 꺾였다고는 해도 엄마가 그렇게 호락호락한 사람은 아니었다. 엄마는 은주에 대해 묻고 있는 거였다. 나 역시 그게 가장 궁금했다. 집으로 들어오던 날 제인은 내가 누워있는 방으로 은주를 부르더니 이리 와봐 네 오빠 형이야 인사해
2: 아 안녕하세요 이은주에요
0: 당분간 시끄럽더라도 형이 이해 좀 해줘 곧 나갈 거니까 너무 걱정 말고 나와 시선을 맞추고 있긴 했지만 나에게 하는 말인지 엄마에게 하는 말인지 잘 구분이 안됐다. 아무튼 제이는 그 말을 끝으로 은주를 데리고 나와 함께 쓰던 작은 방으로 들어가 버렸다. 그렇다고 제이가 작은 방에 들어앉아 문 밖으로 나오지 않은 것은 아니었다. 제이와 은주는 하루 한두 번 배달음식을 시키거나 부엌을 뒤져 음식을 찾아 먹었고 그때그때 화장실에도 드나들었다. 그러나 두 사람 다 약속이라도 한듯 입은 열지 않았다.
1: 문 열어. 문 열라니까. 왜 또? 쟤이쟤 도대체 어떻게 된 거야? 아파요. 적어도 그건 말을 해줘야 할거 아니야.
0: 곧곧 곧 다시 사라져 주겠다니까요. 제이의 말을 끝으로 한동안 정적이 흘렀다. 방문 닫히는 소리가 나지 않은 것으로 봐서 제이와 엄마가 여전히 마주 서 있긴 한 모양이었다. 긴 정적을 깬 사람은 은주였다.
1: 저 임신한 건 맞는데요. 오빠 아이가 아닐지도 모르니까 오빠한테 너무 화내지 마세요. 야,
0: 너입닫고있어랬지 어? 들어가, 빨리 들어가자고! 아... 아... 철석 쾅 털석 마지막으로 들린 소리는 엄마가 주저앉는 소리일 터였다 뭐가 어떻게 돌아가고 있는 건지 잘 이해가 되지 않았다 그 일은 그저 사고였을 뿐이라고 그러니 공연한 죄책감으로 앞으로의 날들까지 망쳐버리지 말라고 기회가 있을 때마다 제이에게 이야기했다 사실 그 말은 나 스스로를 다독이는 말이기도 했다. 그렇게 덮을 수 있으면 덮어야 할 일이라고 생각했다. 망한 인생이었지만 나쁜 인간까지 되고 싶지는 않았다고 해야 할까. 그러나 돌이켜보면 나는 단 한순간도 제 일을 진심으로 용서한 적이 없었다. 매 순간 통증에 시달릴 때마다 이가 갈릴 정도로 녀석이 미웠다. 그걸 들키지 않기 위해 더 열심히 제이를 걱정하고 더 힘껏 녀석을 이해하려 노력했는지도 모른다. 사실 이해하자고 들면 녀석을 이해 못할 일도 아니었다. 엄마 말대로
2: 사고야 사고
1: 그리고 제이는 그때 겨우 1 1 살이었어.
0: 동시에 절대로 이해 못할 일이기도 했다. 아무리 사고였다고 해도 그 사고로 내 인생은 완전히 박살이 나버렸으니까. 녀석이 미운 것도 녀석이 안쓰러운 것도 사실이었다. 어느 쪽이 내 진심인지 오래 생각했지만 끝내 결론을 낼순 없었다. 가능하다면 평화로운 방법으로 모두를 속일 수 있기를 바랄 뿐이었다. 사실이 어쨌든 바람만은 그랬다. 뱃속의 아이가 제이의 아이가 아닐지도 모른다는 은주의 말을 들은 후 엄마는 한동안 넋이 나간 사람 같았다. 그러다 오늘 아침엔 문득 잊고 있었던 일을 떠올리기라도 한 사람처럼 벌떡 일어나더니 온 집안을 쓸고 닦기 시작했다. 베란다 청소까지 마친 뒤 잠시 망설이는 모습으로 거실을 왔다 갔다 하던 엄마가 마침내 결심한 듯 작은 방에 방문을 따고 들어갔다.
1: 네 말대로 없는 셈칠 테니까 일단 좀 나와봐. 아휴, 이 방구석골이 이게 뭐야. 어. 이렇게 지저분해선 없는 셈 치고 싶어도 그럴 수가 없잖아.
0: 네. 갈등하는 듯 보였던 모습과는 달리. 아주 덤덤한 목소리였다. 이제까지와 달리 감정이 섞이지 않은 엄마의 모습에 당황한 건지 제이도 순순히 방에서 나왔다. 청소를 마친 엄마가 밖으로 나가더니 이번엔 장을 잔뜩 파왔다. 그때부터 엄마는 날이 저물도록 음식들을 만들었다. 온 집안에 기름 냄새가 진동했다. 정말 오랜만에 들어보는 소리였다. 잠시 뒤 엄마는 여느 날처럼 쟁반에 나와 엄마가 먹을 음식을 따로 챙겨 안방으로 왔다.
1: 나와서 저녁 먹어. 나랑 정희는 방에서 먹을 거니까 나와서 식탁에서 먹으라고.
0: 난 그런 엄마의 얼굴을 유심히 살펴봤다. 평소와 마찬가지로 별다른 표정을 읽어낼 수가 없었다. 엄마가 침대 테이블을 펴고 쟁반을 내려놓았다. 자, 밥 먹. 네. 소고기 미역국, 오징어채볶음, 잡채, 부침개. 전부 희가 어렸을 때 좋아하던 거네. 엄마가 숟가락으로 부침개를 작게 잘라 내 밥그릇 위에 올려주었다. 간신히 입에 넣은 음식을 막 씹으려는데 작은 방에 방문 열리는 소리가 들렸다. 난 내내 무표정하던 엄마의 표정이 순간 미묘하게 일렁이는 것을 놓치지 않았다. 씹을 때마다 기름기가 배어나오는 부침개를 씹으며 제2의 잘못을 잊지 못하고 있는 건 이제 나쁜일지도 모른다는 생각을 했다 (웃음) 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 앞으로 어떻게 하실 거예요?
1: 그냥 살던 대로 살아야지 뭘 어떻게 해
2: 달라질 게뭐 있어
0: 표정한 얼굴로 대답했다. 어쨌든 제이와 엄마가 다시 이야기를 시작했으니 다행이라고 해야 하는 걸까. 그렇게나 바라던 일이었는데 막상 이런 식으로 일이 풀리자 혼란스러웠다. 어쩐지 오늘은 먹으면 먹는 대로 얹힐 것만 같은 예감이 들었다. 제이와는 달리 나는 어려서부터 잡채와 부침개를 잘 먹지 않았다. 엄마와 제이는 더 이상 부딪치지 않았다. 엄마는 출근하기 전에 식탁에 음식을 차려놓았고 작은 방의 아이들은 엄마가 출근하고 나면 방에서 나와서 식탁에 제대로 앉아서 밥을 먹었다. 착착 좀 먹어.
1: 내가 먹나 뭐? 애비가 먹는 거지.
0: <웃음> 저녁이면 엄마는 다시 식탁을 차려놓고 내 방으로. 나와 함께 먹을 음식을 가져왔다. 그러면 작은 방의 아이들이 그 사이에 방에서 나와 식탁에 제대로 앉아서 밥을 먹었다. 그 모습을 지켜봐야 하는 나로선 매 순간 기분이 묘할 수밖에 없었다. 은주는 여전히 엄마와 나를 어려워하는 것 같았지만 제이와 함께 밥을 먹고 난 후엔 설거지도 하고 매번 의욕에 가득 찬 눈으로 훑어보는 활동지원사 선생에겐 어색하게 남아. 인사도 건네며 지금의 생활에 적응해보려 노력하는 것 같았다.
1: 나왔어요. 아, 아, 안녕하세요. 아이고, 배가 많이 나왔네.
0: <웃음> 얼핏 보 눈주의 배는 처음 봤을 때보다 더 부풀어 올라있었다. 그동안 어쩐 일인지 눈치껏 질문을 삼가고 있던 활동지원사 선생이 도저히 더는 못 참겠는지 가쁜 숨을 몰아쉬듯 빠르게 물었다. <웃음>
1: 그러니까 지금 제가 정이 네 동생인지 형인지의 여잔데 애를 뱉다는 거지? 아,
0: 이렇다 저렇다 길게 말하고 싶지 않아 짧게 네
2: 아유 그래?
1: 세상에 너희 엄마도 속이 말이 아니겠다야 자식 하나는 이러고 누워있지 또 하나는 저 꼴로 기어들어와 틀로 박혀있지 아이고, 나 같으면 딱 죽고 싶겠다야. 뭐?
0: 그 말에 울컥해서 나도 모르게 크게 혀를 찼다. 활동지원사 선생이 내 쪽으로 고개를 획 돌렸다. 난 다른 때와는 달리 선생의 시선을 피하지 않았다. 아무리 사람 구하기가 힘들고 낯선 이에게 처음부터 다시 적응해야 하는 일이 괴롭다 해도 저런 말까지 참아줘선안 된다는 생각이 들었다. 또다시 양다리의 발끝에서부터 전기가 오르는 것 같았지만 지그시 이를 낭문 채로 꽤 오랫동안 선생을 향한 시선을 유지했다. 활동지원사 선생이 의외라는 듯 어깨를 한번 으쓱하더니 나를 빤히 바라봤다. 더는 참지 못하고 말하고 말았다. 의도와 상관없이 목소리가 덜덜 떨려 나왔다. 채비 바꿔주세요 알았어 양 다리가 조여들다 못해 타들어가는 느낌이었다 선생이 내 몸을 나나 오른쪽으로 돌려 뉘였다 이런 순간에도 선생이 도움을 받아야만 한다는 사실에 어쩐지 주눅이 들었다 선생이 마지막으로 엉덩이를 안아 뒤로 빼내는데 참아왔던 신음이 나도 모르게 터져나왔다. 엉덩이가 아리다 못해 살갗이 켜켜이 갈라져 들뜨는 것만 같았다. 이번엔 선생이 끌끌 혀를 찼다. 난 결국 두 눈을 질끈 감고 말았다. 전역상을 물리고 설거지를 끝내자마자 청소기 돌아가는 소리가 요란했다. 늘어놓는 사람은 없었지만 엄마는 여전히 하루도 거르지 않고 청소를 했다. 잠시 후 청소기 소리가 멈췄다. 난 모로 누워 엉덩이를 허역해 내놓고 항문에 좌약을 넣은 채곧 태어날 생명에 대해 생각했다. 제2의 아이가 아닐지도 모르지만 어쨌든 아기는 태어날 터였다 며칠 전 엄마는 달라질 건 없어 그러나 그럴 리가 없었다 이 좁아 터진 집에 망한 인생만 벌써 넷이었다 그 와중에 아기라니 이대로라면 아기는 고스란히 엄마 차지가 될게 뻔했다 생각이 꼬리를 무는데 항문에서 푸르릉 가스가 새어나왔다 아... 곧 딱딱해진 대변이 항문을 빠져나와 엉덩이 밑에 깔아놓은 비닐 위로 툭 떨어졌다. 이제 엄마를 불러야 할 차례였다. 그런데 방문 밖에 작은 방에 아이들이 특히 은주가 있다고 생각하자 차마 입이 떨어지지 않았다. 문득 이런 꼴로 누워있는 주제에 지금 누구 인생을 걱정하고 있는 것인가 싶은 생각이 들었다. 난 오래를 물던 생각들을 애써 떨쳐내고 숨을 죽인 채 작은 방의 방문이 다시 닫히기만을 기다렸다. (웃음) 엄마가 햇빛 냄새 가득한 빨래를 하나람 들고 들어와 내려놓더니 내게로 다가와 내 몸을 왼쪽으로 돌려누였다. (웃음) 오른다리를 들어 왼다리 위에 잘 포개놓았고 엉덩이도 조금 빼주었다 엄마는 여전히 내 생각의 속도와 근접한 속도로 나를 잃고 있었다 그러기 위해 엄마가 매 순간 얼마나 숨가쁘게 달리고 있을지 짐작조차 되지 않았다 엄마가 다시 빨래더미 쪽으로 가 자리를 잡고 앉았다 그리고 바닥바닥하게 마른 빨래를 하나씩 잡아당겨서 모양을 잡아가며 개기 시작했다 손바닥만한 아기 내복과 손수건 용도를 알수 없는 커다란 청 같은 것들이었는데 하나같이 하얀색이었다 그 모든 일들을 하는 내내 엄마의 표정에서 난 어떤 감정도 읽어낼 수가 없었다 이 집에 머무는 사람 중에 제대로 웃을 줄 아는 사람은 아직 없었다. 하지만 아기는 다르겠지. 그애 때문에라도 우리는 다시 웃을 줄 아는 사람이 되지 않을까. 그렇게 된다면 결국 다 좋은 건가? 아닌가? 그 정도로는 우리들 사이에 흐르는 넓고 깊은 강을 건널 수 없을까? 공연히 한숨이 새어나왔다.
1: 왜? 뭐죠? 아,
0: 제이 아이가 아닐 수도 있다고 했잖아요.
2: 하지만 제이 아일 수도 있다잖아.
0: 그래서 엄마는 지금 뭘 하려는 거냐고 묻고 싶었지만 그냥 입을 다물었다. 엄마가 다시 돌아앉더니 개놓은 빨래들을 서랍에 챙겨 넣었다. 어째서 엄마는 저렇게 성취하는 것들만 골라서 품으려는 것일까. 엄마가 품은 것들 중 가장 성취하는 내가 이런 생각이나 하고 있는 건좀 이상한 구석이 있었지만 자꾸만 그런 의문이 드는 건 어쩔 수 없었다. 게다가 난 여전히 그런 엄마가 불편했다. 산물은 골고루 먹어야 돼. 응, 오빠. 방문 밖에서 숟가락과 젓가락이 그릇에 부딪히는 소리가 들려왔다. 늦잠을 자고 일어난 작은 방의 아이들이 식탁에 앉아 밥을 먹고 있는 모양이었다. 어찌됐든 제이가 돌아왔다. 이제 아빠만 돌아오면 다시 완성되는 것인가? 문득 모든 게 어처구니 없다는 생각이 들어 나도 모르게 피식 웃음이 새어나왔다. 엄마가 고개를 돌려 나를 보았다. 공연이 얼굴이 붉어졌다. 어쨌든 이런 와중에도 웃음이 나긴 났다